0: با ترس دوید خودشو رسون بالا سرش تکونش داد دوتا کشیده خابون زیر گوشش گوششو داد زد بلند شد لعنتی الان که هممون بمیریم بدون اینکه که تکون بخوره گفت ولم کن بزا بخوابم دید فایده نداره بلند شد که برگره سر جاش اما قبلش رو به دو نفری که اون جلو بودن کرد و گفت سب کنیم فقط زنده برسیم خودم جفتتون میکشم سلام این آلبوم. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر فروردین 99 ضبط میشه. آلبوم پادکستیه که توی هر قسمتش من در مورد یه آلبوم مهم و شاخص تاریخ موسیقی براتون صحبت میکنم
1: در شما دوستان خوبم در گروه انسان خردمند اجازه بدید خیلی مقدم ارز کنم خدمت جناب بردیا برجست نژاد از پادکسترای خوب کشورمون که پادکست آلبوم رو اجرا میکنن و به نظر من تو بین پادکست هایی که به خصوص در چند سال اخیر گوش دادم یکی از بهترین هاست بدون اقراق و بدون تعارف در مورد آلبوم های معتبر و معروف موسیقی جهان صحبت میکنه به یک شکل روایی بسیار زیبا و بی که کسانی رو که حتی علاق مند به اون سبک از موسیقی نباشند یا اون آلبوم رو نشناسند یا اون گروه موسیقی رو نشناسند هم با یه اطمینان بالایی میتونم بگم که این اتفاق رو چون من دیدم در اطرافیانم افتاده حتی برای خودم هم افتاد در مورد یکی دوتا از آلبوم ها. میرن اون رو پیدا میکنن و گوش میدن و لذت میبرن ازش خب این یه هنرمندی خاصی میخواد که بردیای عزیز این رو داره و تو الان نشون داده حالا میخوایم امشب بیشتر با کارهاش و با خودش آشنا بشیم بردیا جان خیلی خوش اومدی در خدمت هستیم
0: سلام خدمت همه دوستان عزیز فرهاده دوست داشتنی که انقدر محبت داشت به من با این معرفی زیباش من بردیا هستم در خدمتون هستم باید افتخار برام که توی این گروه در خدمت شما دوستان هستم فراد جان من در خدمت شما
1: خواهش میکنم بعد جان خب باید با پادکست آلبوم شروع بکنیم اما قبلش میخوام یه معرفی مختصر در حد 3 و سال و مثلا حالا سابقه ذهنی برای ما ایجاد بکنی که اصلا بردیا برج سن کیه چه کار و بعد بریم سراغ آلبوم و کاری که داری
0: انجام میدی. ارش کنم خدمتت که من دو روز از انقلاب بزرگترم. من متولد 2 بهمن 1357م، مهندسی صنایع خوندم، حدود 15 سال کار برنامه‌ریزی کنترل پروژه کردم، ولی الان حدود یک سال و نیمه که فول تایم پادکسترم. یعنی از مقاله کارمندی و مهندسی اومدم بیرون و به صورت تمام وقت دارم روی پادکست و تولید محتوای پادکستی کار کنم.
1: بسیار عالی. بعد از اگه یادت باشه من توی کامنت‌های پادکست یکی از پادکستات یه سوالی پرسیدم و اونجا جوابمو دادی. اما می‌خوام اینجا دوباره این سوال رو بپرسم که در واقع شروع کنیم از سابقه کاری توی این زمینه. من اونجا زیر اون پادکست خیلی زده شده بودم فکر کامال مال Pink بود. گفتم که خیلی عالیه، خیلی حرفه‌ایه. تو تو حالا کجا بودی؟ حالا بردیا بچس نژاد قبل از این پادکست کجا بود؟
0: ماجرای آلبوم برمیگرده به سال ۱ 1985یه یعنی به حدود 15 سال پیش کهون موقع من وبلاگ نویس بودم وبلاگ های مختلف می نوشتم که تصمیم گرفتم که یه وبلاگ را بندازم و توش در مورد آلووم های تازه منتشر شده صحبت بکنم. نقد کنم بررسی بکنم معرفی بکنم آرتست کمتر شناخته شده در معرفی بکنم. این وبلاگ حدود 19 سال فعال بود نعنی حدود نزدیک کشد ۶ تا پست تا لگهه. چندم زیادش دقیقا یادم نیست توی دوازده سال توی این وبلاگ قرار گرفت و آلبوم ها معرفی می‌شد و آلبوم های جدید و در موردش صحبت می‌شد وبلاگ مخاطبی هم بود در زمانی که کلا مسئله وبلاگ خونی اصلا رواج داشت بعدا که دیگه وبلاگ افول کرد و از اون تپ افتاد و دیگه مخاطبا کمتر سراغش می‌رفتن خب قضیه برای من این شدش که دیگه اون وقت و انرژی که داره صرفش میشه پاسخگو نیست یعنی اون فیدبکی که من میگرفتم از مخاطب به اون اندازه رضایت بخش نبود که وقت و انرژی داشتم براش میذاشتم برای همین تعطیل شد وبلاگ آلبوم
1: خب این وبلاگ الان وجود داره یعنی میشه بهش مراجعه کرد و رو خون یا اینکه شکل تازه ای پیدا کرده به چه صورت هست
0: عرض کنم خدمتت که وبلاگ آلبوم کلا سر جاش هست توی وردپرس هست سر جاش اما یه تعداد پستای تقریبا میشه گفتش که اگه اشتباه نکنم 156 تا از پستای اخیر وبلاگ آلبوم به سایت آلبوم منتقل شده حالا من لینک هر دوتا رو اونجا برای دوستان میذارم، هم وبلاگ آلبوم که همچنان هستش در وردپرس که خب البته میدونین حتما دیگه وردپرس رو باید با فیلتر شکن واردش بشین و خب یه سری دیگه هم هستش که علی دستی به سر گوششون کشته شده توی وبسایت آلبوم قرار گرفته.
1: بله من وبسایت آلبوم رو دیدم خیلی هم وبسایت خوش ساخت و خوب و خوشگلگه خیلی یوزر فرینلی ساخته شده و خیلی خوش سلیقه مثل خودت قطعا مشخص از ترکیبی که در کار آلبوم داری مشخصه که کلاً خوش سلیقه‌ای و سلیقه خوبی هم به خرج میدید من اینجا قبل از اینکه برم سراغ سوال بعدی اولا یه اسخاهی هم بکنم از همسر گرامیتون یعنی از طرف ما این اسخاهی رو بهشون ابلاغ بکنید. به هر حال رو گرفتیم و سلام ما رو بهشون برسونید و اما بریم سراغ پادکست آلبوم و این هجده تا فکر می کنم یا نوزده تا این آخری فکر می کنم 19می بود دیگه پینک فلوید قسمت سوم 19 هم این آلبومی بود که دادی و یه سری فایل های دیگه هم تحت عنوان ویج بوم یه توضیح مختصری میدی که این آلبوم ها چی هستن و ویج بوم چیه و اگر محصول دیگه هم داری برامون
0: ممنونم لطف سری شما فراز بذار من اینو بگم پس وبلاگ آلبوم طالوندش بسته شد. تقریبا فکر کنم سال 96 بود اگه اشتباه نکنم آخرین پست وبلاگ اونطور نوشته شده بعد از اون دیگه وبلاگ آپدیت نشد تا اینکه سال فکر کنم مثلا 97 بود اگه اشتباه نکنم من با مقوله پادکست داشتم نشدم نه سال 98 بود. اوایل سال 98 بود که من با مقوله پادکست آشنا شدم و فهمیدم که پادکست چیه و جذب این رسانه تقریبا جدید تو ایران شدم و به این که این بهترین پلتفرم برای تولید محتوایی که مربوط به علومای موسیقی میشه اما خب اساس کار رو اینجا یه تغییر بزرگی دادم نسبت به اون چیزی که توی ویبلاگ بود و اون این بود که چون مت تو صحبت در مورد آلبوم های جدید مقاله زمان توش خیلی تأثیر گذاره و اینکه موقعی که برای ویبلاگ قراره یه پوست نوشته بشه نهایتا توی یه نصف روز کارش انجام میشه برای ولی طولی یک قسمت پادکست تقریبا یک ماه زمان لازمه در نهیچه اون مقوله تازه بودن ماجرا از بین میره و بعد از مرور زمان شاید دیگه اون محتوا دیگه اون ارزش سابق رو نداشته باشه شنیدنش. برای همین تغییر دادم قضیه رو و به جای آلبوم های جدید رفتم سراغ آلبوم های مهم و تأثیر گذار تاریخ موسیقی. به این که این موسیقی که الان ما داریم میشنویم، موسیقی هایی که به نظرمون موسیقی خوب هستن، اینا همه ستون و پایه هاشون اون موسیقیه که سالها پیش ساخته شده و مینسترین بوده و اون ها تبدیل شد و اومده حالا رسیده به موسیقی که الان ما هستیم. و اصلا کلا چرا بعد از این همه سال هنوز پینک فلوید، هنوز بیتلز، هنوز آرز خدمتت که لید اینا هم هستن و توی زمان گم نشدن. هدف اصلی معرفی این آرتیست بود و کارهای شاخصشون و اینکه پشت این آلبوم ها چه فکری بوده و چه چیزهایی دست در دست هم دادن و در کنار همدیه قرار گرفتن که یه آرتیست برسه به تولید یه آلبوم. اینجوری در مورد آلبوم صحبت کردم و توی 19 قسمت تا الان فکر کنم توی 19 قسمت 18 تا آلبوم رو بررسی کردم. یه قسمت چیز داریم که پین فلوید دوالش دو قسمت بود؟ هیچ دهت بررسی کردم و در کنار این های چیزی هم داریم به اسم ویژبوم. توی ویژبوم که معنی آلبوم ویژه میده. حالا یه اسم من در که گذاشتم روی این چیزا رو. و تا سه قسمت منتشر شده. توی ویژبوم ها برگشتم به همون ماهیتی که توی وبلاگ بود. یعنی معرفی آلبوم‌های های جدید. توی هر کدوم از ویژبوم ها میام سی تا آلبومی که تازه منتشر شدن رو معرفی می‌کنم. توی ویژبوم اول سی تا آلبوم از 6 ماه اول سال 2019 رو گفتم توی ویژبوم دوم سییت تا از 6 ماه دوم و توی ویژبوم سوم سی تا آلبوم از 6 ماه اول سال 2020 که میشه با یه حساب سرنگشت به اینچ رسید که نزدیک ویژبوم چهارم که به نیمه دوم سال 2020 بخوایم بپردازیم توش.
1: بسیار عالی. بعدجون، اولا میخوام بگم که احساسی رو که دارم از شنیدن اپیزودهای آلبوم و برای من واقعا یک تجربه شگفت انگیز بوده بدون اقراق و تعارف. دوستان که منو میشناسن میدونن اصلا اهل اقراق و تعارف نیستم. خیلی رک و صریح حرفمو میزنم. این تجربه شگفت انگیز از اونجایی که به هر حال من هم دستی در قلم دارم و در نوشتن میدونم که اصلا کاری به اجرات ندارم. اجرات به اندازه خودش عالی و جذابه. ولی نوشتن این متن برای چنین اجرایی بی نزیله. یعنی بردی باید یک قسطگوی خیلی خوب باشه آیا سابقه نوشتن داشته یعنی سابقه داستان نویسی و قسطگویی داری؟ چون دو تا مقوله است یکی جمعآوری این اطلاعات که حالا اینم خودش یه داستانیه که یه اطلاعاتی رو جمعوری کردی که مثلا من در مورد پینک فلوید خودم خیلی ادام می شد اصلا چیزایی شنیدم که تا حالا نشده بودم در هیچ منبعی نخونده بودم اولا این پروسه جمعوری اطلاعاتت به چه صورت هست و دوم اینکه که چه اینا رو به یک قصه اینقدر شنیدنی تبدیل می‌کنی؟ در زمین دوستان عزیزم در گروه هر کدوم از دوستان که خواستید وارد بحث و صحبت بشید این یک دیالوگ دو نفره بین من و بردیان نیست شما میتونید وارد بحث بشید اگه سوالی دارید بپرسید و خلاصه آتیش امشب رو گرم میگه داریم دیگه
0: ببین من اولین داستانی که من نوشتم مال سال 1375. اون موقع داستان کوتاه می نوشتم عرض کنم خدمتت که بخوام خیلی چیز جدی نبود یعنی یه چیزی نیستش که دادم بتونم یعنی الان که بهش نگاه بکنم چیزی نیستش که بخوام بهش افتخار بکنم ولی حالا در حد خودش بالاخره یه چیزایی می‌نوشتم اون موقع من کلاً توی این دوران باب بودن وبلاگ نویسی من 9 تا وبلاگ مختلف داشتم که یکی از اونها یه ویبلاغی داستانی بود. یعنی یه شخصیت خیالی به وجود آورده بودم به اسم جاسوس اجارهی و توی هر پست ماجراهی این آدم رو توی یه ساختمانی که زندگی می‌کرد، کرد که با همساییاش داشت اونجا به صورت داستان می نوشتم. عرض کنم خدمتت که توی ویبلاغ های دیگه هم توی چند تا وبلاگی دیگه که داشتم سرابساز سودا ستیز، هزین های یک بیمار روانی عرض کنم خدمتت توی اونا هم مطلب مینوشتم. اگه یکی بیاد به خود من، اگه من بخوام خودم صادقانه به خودم نگاه بکنم و حالا بخوام از خودم تعریف بکنم یا بخوام حالا به عنوان یک سوم شخص به پادکست و آلبوم نگاه بکنم، اتفاقاً خودم توانایی اصلی رو توی پردازش و داستان میدونم. ببینید دیتا که هست، یعنی الان عصریه که داشتن دیتا توش ارزش نیست. ما خیلی فاصله گرفتیم از اون زمانی که دیتا ارزشمند بود یعنی اگه ما بتونیم این مسئله رو به چهار دستهی زمانی تقسیم بکنیم اون اوایل دیتا ارزشمند بود بعد از اون دیتا از بین رفت ارزشش اینفورمیشن ارزشمند بود الان حتی اینفورمیشن هم دیگه ارزشمند نیست نالج ارزشمنده و بالاخره دنیا به سمتی میره که نالج هم از ارزشش کم میشه و ویزدم می خلا الان کاری به این موضوع ندارم ولی الان ما تو دورانی هستیم که نالرج ارزشمنده انفورمیشن و دیتا به وفور توی اینترنت ریخته و همه بهش دسترسی دارن مثلا اینه که اینا رو چجوری آدم بتونه در کنار هم دیگه بچینه و تو دل اینها یک مطلب قابل ارائه بتونه پیدا بکنه برای همین من توانایی اصلی خودم رو توی تولید پادکست و آلبوم همین خلق داستان می‌دونم حالا اینو بزنم توی وایس دیگه بگم این قضیه دیتا به چه صورت انجام میشه
1: خب از حدث کارشناسیم درست بوده. بردیا واقعاً قصه نویس بوده. تجربه قصه نویسی داشته. چون مشخصه این نوع نوشتن و این نوع روایت کردن از یه آدم عادی بر نمیاد. یعنی حتما شما باید قصه نویس بوده باشید. نکته خوبی هم اشاره کردی که در دنیای امروز الان دیگه چی به درد میخوره اصلا اصلاً این گروه و کانالی که وابسته به این گروه هست از کتاب انسان خردمند یووال نو حراری شروع شد. و ما بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم که یووار نوحراری کتابش کتاب انسان خردمند هیچ دیتای جدیدی نداره تقریبا همه ای اینها رو ما قبلا جاهای دیگه خوندیم تو کتاب‌های دیگه هنر یووال و اینکه کتابش اینقدر پرفروش شده اینقدر در دنیا سر و صدا کرده بیل گیتس گفته این کتابو بخونید میگم اوباما گفته این کتابو بخونید به خاطر هنر قصه گویش بوده روایت زیبایی که از این داده های علمی رو گذاشته در کنار
0: هم و این روایت زیبا رو ارائه کرده اینه که امروز ارزشه. خب اساس تولید محتوای پادکست و آلبوم بزنین بهتون قدم به قدم بگم چه اتفاقی میفته هر آلبوم مهمی که من قراره در موردشون صحبت بکنم اینها یک کور و یک هسته اصلی توشون وجود دارد. یعنی اینکه که یک چیزی باعث شده که یک چیزی که شاید اونو بشه توی یک یا دو کلمه خلاصه کرد باعث شده که اون آلبوم به اون صورت شکل گیره. مثال بزنم برای تون. توی قسمت یعنی چند تا مثال به ترتیب بزنم برای بیام جلو توی قسمت اول آلبوم باکین بلک ای سی دی سی همه چیز هول مرگ خانندهی سابق گروه شکل گرفته بود توی این آلبوم بانسکات. اسکات توی قسمت دوم مربوط به عدل قضیه هول شکست عشقی عدل بود در قسمت سوم کوین در مورد تغییر سبک که کوین توی آلبوم جدیدش بود. در مورد ایمین واین هاوس رابطه یه مریضش با همسرش، در مورد متالیکا اومدن بابراک عنوان یک تهیه کننده جدید و اینکه متالیکا میخواستش که بازار جهانی و موسیقی مینسیم را پیدا بکنه در مورد دفلپارت، قطع دست درامر گروه بود همینجوری که در مورد موردشن تو این سختههایی که توی دوران کودکش گذراده بود همین جوری که بیاین همه این آلومه میشه توی یک جمله به توی چند تا کلمه خلاصه کرد پس این میشه هسته اصلی برای تولید محتوای اون اپیزود چرا؟ برای اینکه که و آلبوم اصلا این هدف رو دنبال نمیکنه که بایوگرافی یه آرتیست رو بخواد در موردش صحبت بکنه. چون اصلا از اسمش معلومه قرار در مورد که آلبوم صحبت بکنه و یه آرتیستی به اون گندگی رو نمیشه تو توی یکی دو ساعت گنجوندش. در نتیجه تمام هواشی های اضافی و تمام مسائل و مواردی که ربطی به اون ختمش اصلی داستان نداره همون ابتدا از قضیه هست میشه یعنی چی؟ یعنی من وقتی در مورد مثلا در مورد عدل صحبت می کنم من میتونم در مورد ظاهرش در مورد مسائلی که مربوط به وزنش داشته صحبت بکنم در مورد مشکلاتی که تو برنامه کنس، کنسرت کنسرتش اتفاق افتاده در مورد رو صحبت بکنم در مورد کارای خیریهش صحبت بکنم در مورد روابطش با دوستاش صحبت بکنم اینا همه جای بحث داره در مورد عادل چون وجوه پررنگ زندگی این آدمه. اما من هیچ کدوم اینا رو توی پادکست نمیگم من همه چیز مربوط به رابطهش با همسرش رو میگم ولی این چیزای اضافه رو از توش حس میکنم. چرا؟ چون اگه بخوام اون اضافه بکنم دیگه از طول و عرض پادکست انقدر کش میاد که مخاطب رو خسته میکنه. من در مورد مثلا آلبوم آلبوم در مورد بلک آلبوم متالیکا من میتونم در مورد روابط عجیب غریب و ناخوشایندشون با بیسیست گروه جیسون نیوسات صحبت بکنم خیلی زیاد که خیلی مسئله مهمی هم هست یا میتونم در مورد خیلی چیزهای دیگه این گروه که قبل از عرضونم خدمتت که قبل از انتشار بلک آلبوم بودش در مورد اون صحبت بکنم ولی لزومی نداره من اینجا وارد اون مبحثی میشم که مربوط به بابراکه مربوط به اون است پس این میشه اصل قضیه این میشه قالب من برای تهیه محتوای یک اپیزود که من اون حد... محتوایی که دارم میدن به اون هدف اصلی برسم توی اپیزود استینگ من پدر این آدمو پر رنگ می کنم چون می در مورد پدر این آدم توی اون اپیزود صحبت بکنم در مورد آلومه فریلر مایکل جکسون من مشکلاتی که توی کودکیش داشته رو فشار و زور و عدم انتخابی که داشته رو محور قرار میدم همه اپیزود یه محور اصلی داره که همه چیز حول اون چرخه و اون میشه ستون اصلی ماجرا بعد از اون من سراغ منبعی میرم در اکثر موارد در 90 95 درصد موارد سراغ منبعی میرم که کمتر کسی سراغ اون رفته سراغ کتاب میرم یک کتاب معتبر از یک آدم معتبر در مورد اون شخصی که من میخوام در موردش صحبت میکنم در مورد شنای تو این کتاب خاطراتش در مورد استینگ کتاب خاطراتش در مورد تینگ فلوید کتاب خاطرات نیک میسون جامر گروه در مورد لید زپلین کتابی که در موردشون نوشته شده ایگلز همینطور طور همینطور پارت همین همینطور. عرض کنم خدمتت که تقریبا همه اینا تقریبا همه ای ای اپیزودا رو دو نودو نم میخوام برم همه اینا یک کتاب هستش که محتوای اصلی با اون فیلتری که قبلا بهتون گفتم که اون موضوعی که در این قرار است اپیزود ساخته بشه اون کتاب میشه اسمت اصلی ماجرا حالا هر موضوعی که توی کتاب هست، هر موضوعی که توی کتاب هست و من میرم از منابع دیگه، که این منابع دیگه میتونه سایت رولینگ استون باشه، سایت اِن باشه، بیلبورد باشه، ارثو نیویورکر باشه، تایم باشه، هر جایی دیگه که یک مقاله یا مطلبی در مورد این موضوع نوشته، اونو به عنوان ترابال دادن به اون موضوع از اونها استفاده میشه و متن اولیه که معمولاً، معمولاً یه چیزی حدود 110 تا 150 شرص صفحه ی نوشته میشه. بعد از اون میرسه ما من مسئله ادیت. توی ادیت اون چاشنی تنز و ارزش کنم خدمتون که اون چفت و بستی که باعث میشه داستان به همدیگه به چسبه اون رو من بهش اضافه میکنم یعنی اون متن اولی که من مینویسم یه متن نسبتا خشکیه که خیلی سریح داره در مورد یک موضوع خاصی صحبت میکنه این جملات و این پاراگراف های مختلف رو باید با یک چسبی به اسم داستان پردازی چسبون به همدیگه دیالوگ های خیالی به وجود آورد که مخاطب رو خسته نکنه یعنی اینکه خب خیلی راحت من میتونم بگم که نمیدونم اپیزود متالیکا رو گوشت دادین یا نه مثلا میتونم بگم که خب این ساخت آلبوم به یه تخییری خورد خاطر اینکه اعضای گروه جز جیمز هدفیلد درگیر مسئله طلاق بودن ولی من میام اینو یکم نمک بهش اضافه میکنم یه توش در میارم و اینو به یه شکل دیگه این اطراق میکنم که تو ذهن مخاطب بمونه این موضوع و براش کسل کننده نباشه این یکی از دلیل یعنی این یکی که نه این اصلی ترین دلیل ه که پادکست آلبوم برای دوستانی که حتی موسیقی هم برایشون اهمیتی نداره پادکست جذابیه من مخاطبای زیادی دارم که خود موسیقی براشون جذاب نیست نظرشون عوض نمیشه هیچ وقت نمیرن لزپلیین و موزیکش رو گوش بدن هیچ وقت سرراغ متالیکا نمیرن هیچ وقت گانزن روزز براشون موزیکش جذابیت نداشته اما اون داستان داستان می گیردشون اون داستانبراشون الهام بخش میشه و اون داستان برشون جذاب میشه
2: و باعث سنژاد خیلی خوش اومدید امشب به گروه ما مدت ها منتظر بودیم که یه فرصتی بشه در مورد موسیقی صحبت کنیم خیلی مردم از میکنم از طرف همه اعضای گروه و خیلی دوستان بی صبرون منتظر امشب بودن که حالا این گپو گفت صورت بگیره از جناب ارکانی از این واقعا سپاسگزارم که این فرصت رو هم با پیگیری ایشون مهیه شد حالا جناب مجلس ننجات من چند تا از پادکست های شما رو گوش کردم به ویژه در مورد پنگ فل من هم به جرات میتونم عرض کنم که نه تنها تو نقد فارسی بلکه تو نقد انگلیسی هم من به این کاملی یه پکیج کامل امورد پینک فلویید باشه حالا از زمان تشکیل گروه اومدن سید برای اضافه شدن دیگر اعضا اتفاقاتی که برای هر آلبوم پیش اومده واقعا بی‌نظیر و کم... نه نه... من لاغل من واقعا من نایده بودم سوال من یه سوال خیلی جنرال هست که می تونم صحبت کنیم می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم چی شد یه ما از اون موزیک خوبه دهه 80 و دهه 90 اون سبک موسیقی خوب حالا مثلا علاقه من به سمت راک و متال هست رسیدیم به این موسیقی فقط به خاطر اینکه مردم عادت کردن به بد گوش کردن رسانه ها این ای رو به وجود آوردن یا نه اصلا مصرفگرایی اومد تو موسیقی مثل همه صنعت های دیگه که به سمت مصرفگرایی رفت موسیقی هم رفت به سمت مصرفگرایی و این فاجه اتفاق افتاد خیلی خوشحال میشم سر فرصت این سال من رو هم پاسخ
0: بدید باز هم سپاسگذارم سلام عرض میکنم خدمت بهراد را ممنون از لطفت محبت داری شما ارش خدمتت که در مورد سوال شما ببین. دو تا مساله هستش اول اینکه تقریبا به نظر من و به اعتقاد من این یک اشتباهی که ما فکر کنیم موزیک گذشته موزیک ارزشمنده و موزیک که الان تولید میشه و تو سالهای اخیر تولید شده موزیک ارزشمندی نیست چه این میذانم؟ شما ببینید الان بخوایید به حافظتون مراجعه بکنید یا به پلیلیستتون مراجعه بکنید، حالا خیلی هم به حافظه ما تکی از کل دهه 60 میلادی و دهه 70 میلادی نهایتاً شما پنجاه تا آرتیستی که موزیکشون رو در اون دوران بیشتر از بیس هزار از... تا داشتن فعالیت میکردن و هیچ کدوم اونها الان اسمی ازشون نیستش به خاطر اینکه موزیکشون ماندگار نبود، به خاطر اینکه موزیکشون موزیک ارزشمندی نبود، به خاطر اینکه موزیکشون مختص اون زمان خاصش بود. اون چیزی که الان از گذشته به ما رسیده، اون ارزشمند است، اون دونه درشته است. همین اتفاق سی سال دیگه برای موزیک الان میفته. از موزیک الان سی سال دیگه شاید کسی جاستین بیبر دیگه یادش نباشه، کسی دیگه عرض کنم خدمتتون که کاردی رو دیگه نشناسه. ولی یه موزیکایی زنده میمونن اون موقعی آرتیستایی که الان دارم فعالیت میکنن اون موقع اسمشون باقی میمونه برای همین همیشه دونه ها باقی میمونن و اونهایی که مختص اون زمان خاص هستن در تاریخ گم میشن این یه مساله خیلی جنراله من در مورد این یه مطلب مفصل نوشتم در مورد این موضوع که ارجاعتون میدم که توی وبسایت آلبوم نوشتم اینا لینکشو میذارم اینجا که اگه خاصینونو مطالعه بکنید اما فرمایش شما درسته این اتفاق از دهه هشتاده میلادی افتاد. تا قبل از دهه هشتاده میلادی میار آرچیستا برای اینکه خودشون موفق ببینن برگزاری کنسرت ها بود. یعنی میزان جمعیتی که توی کنسرت ها می اومد. و میزان پذیرفته شدنشون توسط منتقدین رو ساید نظره موسیقی. از اوایل دهه 80 که به طور خاص و کاملا مشخص تحت تاثیر پیدایش شبکه MTV بود قضیه کاملا رفت به سمت تجاری شدن از دهه‌ای از اوایل دهه 80 موسیقی دیگه کم کم تجاری شد و دیگه اون مسئله چون دیگه میوزیک ویدیو ها سرمایه هنگفتی اومد پشت این قضیه که میوزیک ویدیو تولیب بشه و درست کردن ویدیو یعنی ظاهر اون آرتیست یعنی چهره اون آرتیست یعنی دیگه تیپ و ظاهر و پوشش و لباس و قیافه و همه این چیزهای اون آرتیست میومد جلوی همه چیز قرار میگرفت حتی جلوی موسیقی برای همین کاملا مسئله تجاری شدن موسیقی از اوایل دهه هشتاد شروع شد و حالا الان رسیده به همچین چیزای عجیب غریبی که الان ما داریم می‌بینیم که موسیقی مینستریم الان مثلا شما فکر کن دهه هفتاد موسیقی پروگرسیو راک مینستریم بود الان مثلا یه موزیک لوفای نمیشه بهش آرنبی گفت نمیشه بهش چوکوی موزیک عجیب غریب لوفای مثلا الان موزیک مینستریم الان این اتفاق از اول دهه 80 افتاد و دلیلش دلیل اصلیش خیلی توی کنامان خالصه بگیم شبکه یم
3: جناب بردیای عزیز من دو تا سوال از خدمتتون داشتم به من توضیح بدین خیلی ممنون میشم یکی اینکه من جاهای مختلفی خوندم که پینک فلوید در واقع از گروه ولوت آندرگراند میقدر تاثیر گرفته. هم ببینم واقعا اینطور هست یا نیست. من یه چیزایی هم از ولوت آندرگراند گیر آوردم و گوش کردم ولی واقعا نمیدونم که این تاثیرگذاری بوده یا نبوده. سوال دوم اینه که توی آلبوم دیوال پینک فلوید آهنگ های Another Break in the Wall توی در واقع تقریبا تو سبک تلفیقی از پانک فانک در واقع و راک در واقع و من فکر کنم من حداقل من توی هیچ کلیم از کارهای دیگه پینک فلوید در واقع ریتم فانک و فانک زدن در واقع نشنیدم چی شد که در واقع گروه اونجا به وارد کردن فانک توی در واقع Another Break in the Wall رسید به نظر من نتیجهش درخشان العاده است ولی دلم بدونم
0: جناب چگینی سلام عرض میکنم خدمت شما دو تا سوال شما پرسدین من اولی رو بگم بله درسته کلن بر اساس نظرسنجی که بین منتقدین موسیقی بین بزرگان موسیقی بین کسایی که موسیقی رو تحلیل میکنن انجام شده بود حدود فکر کنم 20 سال پیش یعنی زمانی که میلنیوم رو داشتن میبستن ماجراشو لیستایی مختلف میدادن آلبوم دیولویت آندرگرامد and ان نیکو که اگه اشتباه نکنم آل 1964 از گروه The Velvet تأثیر گذار ترین آلبوم تاریخ موسیقی شناخته شده به خاطر اینکه کلن اساس موسیقی راک حال حاضر دنیا روی این آلبومه گروه پین فلوید کاملا در به طور مستقیم از موسیقی The Velvet تأثیر گرفته البته بیشتر میشه گفتش اون وجه و قسمتی که برمیگرده به موسیقی سایکدیلک راکه گروه پروگرسیو راکش کمتر ولی اون قسمتی که ساکت راک گروه کار میکرد یعنی اگه اشتباه نکنم میشه ست آلبوم اولشون. اون کاملا تحت تاثیر گروه دیوید و تاندرگراند و این گروه به مرحوم لوریت انجام شده. درست این چیزی که شما این درسته. در مورد سال دومم چون من توی اپیزود 19ام در مورد این مسئله توضیح دادم خیلی نمیشه Another Brick رو موسیقی فانک دونست. البته هستا یعنی شما وقتی اصلا به صورت ناخودآگاه موسیقی دیسکو و موسیقی راک رو با هم قاطی بکنی به یه ترکیب موسیقی فانک می رسی. Another Brick in the گرفته موسیقی دیسکوه به خاطر اینکه اون موقع موسیقی دیسکو موسیقی مینستریم اون دوران بوده. این مسئله رو توی اپیزود مایکل جکسون هم من در امادش صحبت کرده بودم اواخر دهه این موسیقی دیسکو موسیقی مینستریم بود تعییه کننده یه آلبوم آقای ازرین از اعضای از 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 گروه میخواد که یه ترک موسیقی دیسکو هم توی آلبومشون بذارن به خاطر جذب مخاطب. اعضای گروه مخالفت میکنن اما در نهایت دیوید دیل قبول میکنه که به چند تا دیسکو باره سر بزنه و ب میرا موسیقی دیسکو رو گوش میدن و نهایتا میرسن به این چیزی که ما توی ستا اندر بریکینگ د مخصوصا توی قسمت اند بریکینگ د وورلد شماره دو ما این رو میشنویم من این موضوع رو به طور کامل توی اپیزود 19 هم توضیح دادم ولی خلاصش میشه اینکه میخواستن به خاطر اینکه فروش آلوم ببرن بالا یه ترک دیسکو هم اونجا اضافه بکنن که خب این دیسکو با راک ترکیب شده و یه چیزی شده شبیه موسیقی فانک خدمت خانم افشاری در مورد سوال شما پادکست آلبوم کاملا تک نفره تولید میشه تنها کسی که به من کمک میکنه که حالا اونو نمیدونم چند درصد میشه حساب کرد نیما جمالی از دوستان من که کار طراحی لوگو و کاور هر اپیزود انجام میده که اون هم البته اسم منو انتخاب میکنه عکسو من انتخاب میکنم برای نیما میفرستم و اون اونو در قالب طرح روی جلد هر قسمت آماده میکنه و برای من میفرسته بله بقیه چیزا همه به طور کامل خود من انجامش میدن
1: بذارید جان بسیار ممنون از پاسوخی به این سوالات. یه سوالا من دارم که سوال بیشتر بچه‌ای هست که الان در زمینه موسیقی تو گروه حضور دارن و میشنرن صداتو و اصلا بحث ما بیشتر بسره این بود ها حالا چون فرصتت کم بود و اینا و یه وسواس خاصی هم داری و نخواستی به این موضوع به طور خیلی حرفه‌ای و تخصصی بپردازیم و گفتیم شب گپ گف و گفت داشته باشیم اما به طور مختصر نه اونجوری خیلی حرفه‌ای و تخصصی برام بگو که که بخوایم سبک های مختلف موسیقی رو به خصوص همین سبک های مختلف راک رو از همدیگه تفکیک بکنیم به چه منبعی مراجعه بکنیم چیکار بکنیم چطوری میتونیم بشناسیم یا مثلا حالا چند تا از اون شاخص‌هاشو اگه ممکنه برامون اسب بر اونایی که بیشتر باهاشون هاشون ممکنه سر و کار داشته باشیم و اینکه اینا واقعاً چیا رو بعد از هم تشخیص بدیم مثلا من باید مثلا هارد راک رو مثلا از پروگرسیو راک از سایکدلیک راک چجوری از هم تشخیص بدم و تو هر کدوم از اینا مثلا چه گروهی شاخص ترینه که من برام اون رو گوش بدم
0: بذار یه جواب خیلی ساده بدم همین اول قضیه هیچ راهی وجود نداره هیچ منبعی وجود نداره که شما بتونید سبک‌های موسیقی رو با خوندن اون و با مرور اون بتونین تشخیص بدین چرا شما هر منبعی موسیقی رو که برین در مورد صحبت منابع بسیار زیادی هستش که در مورد سبک‌های مختلف نوشته شده اما همه اینا برمی‌گردن به تاریخچه پیدایش سبک‌های مختلف که مثلا فلان ژانژ از ترکیب فلان ژان و فلان ژان توی فلان شهر یا فلان کشور به وجود اومد یا مثلا یه همچین سازبندی توی مثلا موسیقی هارد راک وجود داره که مثلا تفاوتش نسبت به موسیقی مثلا ارز کنم خدمتون که مثلا پروگرسیو راک چجوریه یا مثلا پروگرسیو راک و پروگرسیو میتال چه فرق داره یا آلترناتیو چجوری شده به موزیک یا همه اینا یا پانک راک چجوری تبدیل شده مثلا به هارد راک همه اینها منابع اینطوری توضیح میدن به شما و شما با خوندن اونها اصلا نمیتونی یه موزیکی رو که میشنوی تشخیص بدی که الان این ژانرش چیه چون اطلاعات به درده همشون چیزی نمیخوره شما آشنا میشی با اینکه ارسون خدمت بزین اینجوری بهتون بگم خیلی مثال ساده ای بهتون بزنم شما برین یه کتاب شیمی رو بذارین جلوتون یا یه کتاب مواد غذایی رو بگیرین بذارین جلوتون و توش در مورد نمک بخونین در مورد فلفل بخونین، در مورد زردچوبه بخونین، در مورد نمیدونم همه اینا رو بخونین. وقتی شما یه غذا رو میخورین با اینکه اون مطالعه رو خوندین شما نمیتونید تشخیص بدین که اون تو نمک هست یا نه. شما با چشیدن شوری غذا میتونید بفهمی که اون تو نمک هست یا نه. تندی غذا بهتون میگه که فلفل هست یا نه. یعنی اینکه اون خوندنه به شما کمک نمیکنه که شما بتونین ژانر رو تشخیص بدین. حالا راهش چجوریه؟ راه اینکه شما بتونی جانهای موسیقی رو تشخیص بدی وقتی گوش میدی چیه؟ راهش خیلی ساده است. همه ژانرهایی که تو وجود دارن یه قول توشون هستش. حداقل یک دو سه تا آرتیست شاخص دارن توی اون جانر کار میکنن شما وقتی مثلا بزنی اینجور براتون مثال رزنم شما گروه مثلا پورکیپاین تری گروه مثلا پینک فلوید گروه مثلا مریلیون، گروه مثلا ارز کنم خدمتتون که The Pineapple Thief، گروه های بزرگ موسیقی پروگرسیو راک، اینا رو کافی و موزیکشون رو گوش داده باشه. کافی گانز آند روزز، بانجوی bon قدیم، ارز کنم Alice Cooper این بزرگان رو برای موسیقی هارد راک بشناسی. کافیه که شما مثلا ارز کنم خدمتت که Rita Chili Peppers رو مثلا به عنوان موسیقی فانک راک بشناسی یا مثلا Rammstein رو Nine Inch Nails رو به عنوان موسیقی اینداستریال راک بشناسی. پرو به عنوان موزیک پروگریگ متال بشناسی. از اینجا به بعد وقتی شما این آرتیستستر رو موزیکشون رو گشناسی یانگ که گوش میدی میگه آهان این چقدر شبیه بانجرویه پس در ن جایی موزیک هارت راک میتونی بگی که این چقدر شبیه پین فلویده پس این موسییک پروگریو راکه میتونی با بگی که ایننگگیش این انگگی این ناییش نرز سازبندیش ترکیب ساز و مثلا ریریکسی که داره کار میکنه اینها مثلا شبیهرمش تاینه پس این این دا تنها راه تشخیص ژانرهای مختلف موسیقی آشنا بودن گوش با اون موسیقیه یعنی اینکه شما یکی رو گنده قرار میدی یکی رو به عنوان یک آدم به عنوان یک آرتिस्ट گلدرش برای خود در نظر می‌گیری و میگی اوکی از این به بعد من هر چیزی شندم که شبیه این بود پس این میشه این ژانر با خوندن با مطالعه شما میتونه با تاریخچه اون ژانر آشنا بشی ولی هیچ وقت گوش شما آشنا نمیشه با اینکه چه ژانری رو گوش
4: leads to a very rough road but it also breeds creation an earthquake's out to a girl's guitar that's just another good vibration
1: بسیار عالی ممنونم من اصلا میخواستم به همین جا برسیم آیا حالا منبعی وجود داره که های مختلف رو با قول هاشون به ما معرفی بکنه و اگر نیست یا اگر اونجوری که ما میخوایم نیست آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که یک روزی در سایت آلبوم یا همچین چیزی رو ببینیم شبیه به همین مثالایی که الان زدی رو مثلا خیلی کاملتر بیای و در واقع کلاس بندی بکنی و به این شکل برای مخاطب ایرانی معرفی بکنی.
0: ببین خب این اصلا این مسئله جانره پرداختن به این چیزها این چیزی نیستش که ختمش پادکست آلبوم و حالا وبسایت سایت آلبوم و این چیزا باشه. چون اصلا یک مقوله جداست و تولید تورید محتوی و یک انشعابه از محتوی پادکست آلبوم. توی هر قسمت اینچایی که لازم بوده من در مورد جانره توضیح دادم. یعنی فکر کنم مثلا توی همون قسمت پین فلوید من خیلی فکر کنم کامل توضیح دادم در مورد موسیقی اینکه چه جوری موسیقی سایکدلیک راک به وجود اومد، به آروم آروم تبدیل شد و رفت به سمت موسیقی پروگرسیو راک یا توی قسمت‌های مختلف حال دقیقاً الان یادم نیست ولی توی قسمت‌های مختلف در مورد این چیزا توضیح دادم. فراتر از اون یه چیز دیگه میخواد یعنی اصلا شاید یه پادکست دیگه لازم داشته باشه که هر اپیزود در مورد یه مشخص صحبت بکنه. پیشنهاد من یعنی به شما سایت ویکیپیدیاس. ویکیپیدیا بسیار بسیار کامل و جامعه در مورد تاریخچه هر جانر صحبت کرده و بزرگای اون جانر رو هم گفته یعنی اصلا کدوم بندها باعث پیدایش اون جانر شدن حالا یا کدوم آرتیست و به مرور اومده توی زمان هر کدوم اینا رو تاریخشاشون رو بررسی کرده به نظر من از ویکی‌پدیا کاملتر پیدا نمی کنیم سر این موضوع. بجز ویکی‌پدیا تو سایت لست اف ام می‌تونیم ژاندر رو نگاه بکنیم که در پنج درصد مواقع اطلاعاتی که تو این دو تا سایت نوشته شده یکیه. کپی پیس از هم دیگه هستن.
3: خیلی ممنونم. ببخشید. حالا من ما شما رو پیدا کردیم. هی من سوالاتم هم هم از شما بپرسم. میشه لطفا در مورد تاثیر بلوز و همچنین موسیقی کلاسیک روی راک و متال صحبت کنید؟ محفوصاً به نظرم میاد که تأثیر موسیقی کلاسیک روی متال
0: جناب چگینی؟ فرمایش شما کاملاً درسته حالا تو موسیقی بلوز که خیلی ربطی این موضوع به این وسط نداره ولی موسیقی متال و موسیقی راک رو شما اگه ریشه یابی بکنید و برین عقب به همون موسیقی کلاسیک میرسید یعنی اینکه بالاخره با مرور زمان شما تصور بکنید که عرض کنم خدمتون مدل پردازش رو انقدر تغییر کرد همون اتفاقی کرد همه جای دنیا برای همه ژانر با جزئیات موسیقی سنتی ایرانی که خب همچنان همون چیزی که شاید مثلا 600 تا سال پیشون هم و بیشتر همچنان همونه و حالا عزیزانی مثل مثلا علیزاده مثل, مثل, علی مثل عرض کنم خدمتتون که هومايون شجریان اینها اومدن بالاخره یه یک دارن توی موسیقی کلس... توی موسیقی سنتی ایرانی به وجود میارن کلا موسیقی با مرور زمان و با گذشت زمان به تغییر میکنه حالا شما این رو در نظر بگیرید که با سازبندی جدید تفاهم میافته. گیتار الکتریک اضافه میشه بیس گیتار اضافه میشه درامز اضافه میشه و آخرش حالا خیلی بخوام خلاصه بگم الان وارد جزئیات این موضوع نشم بله موسیقی راک و موسیقی متال همه جورهای ریشه دارم توی همون موسیقی کلاسیکه که بخوایم بریم اون آخر قضیه برسیم کلا هم یه ذره حالا کلا که بگیم موسیقی راک و موسیقی متال که دیگه میدونین خیلی دو واژه کاملا کلیه یعنی اینکه شاید خیلی نشه اصلا شما یه بگیم من یکی موسیقی متاله چون اینقدر کلیه و اینقد متال زیر شاخه داره و موسیقی راک هم همینطور اینقد اینا زیر شاخه دارن که خب همه اینها وقتی ما میگیم موسیقی راک یه طیف بسیار گسترده ای از موسیقی رو داریم در موردشون صحبت میکنیم یعنی حتی شما اگه برین مثلا توی چیزا نگاه بکنین توی آرتिस्ट حتی پاپ آرتिस्टا برین نگاه بکنین استینگ موسیقی راک داره جورج مایکل موسیقی راک داره و خب خیلی موسیقی راک کار کردم. یعنی اینکه که اینجوری میخوام بگیار رابطه به این سوال شما نداشت البته کلن موسیقی راک که داریم طیف بسیار بسیار گسترده ای از موسیقی رو داریم در نظر میگیم چونتا همون موسیقی متال هم زیرمجموعه موسیقی راک میشه یه جورایی
1: این خیلی نکته جالبی حالا در مورد موسیقی کلاسیک موسیقی سمفونیک و ارتباطش با راک و متال که صحبت شد و جانب چگینی هم پرسیدن من توی یوتیوب یه مستندی رو می دیدم در واقع یک سخنرانی بود که می اگر که باخ و بتون امروز زنده بودن احتمالا موسیقی که انتخاب می به احتمال قوی و یه شوری با دلایلی می گفت موسیقی متال می بود چقدر این موضوع رو قبول داری شما؟
0: من اول جواب فرهاد عزیز رو بدم که صد درسته قبول دارم یعنی قاعدت هم نمیتونست. مثلا با خوب اطراقه انتظار داشته بسون که الان بیا مثلا موسیقی الکترونیک کار بکنم موافقم موافقم با تعدد سازبندی که حالا موسیقی متال داره و اگه بخواین حالا خیلی چیز بکنین خیلی هم بخواین حالا دقیق تر به موضوع نگاه بکنین موسیقی سیمفونیک راک، ژانر سیمفونیک راک، ژانر پاور متال اینها کاملا دیگه میشه گفتش که فرزندان خلف موسیقی کلاسیک هستن. اگه به سراغ این ژانرا مخصوصا موسیقی سیمفونیک متال و سیمفونیک راک میبینین که اصلا کلا موسیقی کلاسیک هستن.
1: بردی داره صحبت میکنه و پاسخ شما رو احتمالا داره میده برا جان من یه نکته ای رو بگم من یه دوستی دارم که طبعا تو این گروه هم هست طبعا چند روز پیشم پدرشون فوت کرد من از همینجا بهش تسلیت میگم این دوست من جناب امیر کشانی بی نظیر آرشیو موسیقی داره یعنی من خودم آرشیوم برای دیگران این آدم آرشیو برای من یعنی من موسیقی‌هامو از این تگیه می‌کنم و هر چی که میگم همیشه دارو و هیچ وقت بخ... نه نه نداره تو کارش و خیلی خوب موسیقی ها رو می‌شناسه و یکی از علاقمندان به پادکست آلبومم هست و خیلی با اشتیاق و با شور اشتیاق همیشه گوش میده و دانلود می‌کنه و اینا می‌فسته برای اینور بر اونور بر. میگفت این ویژبو ما خیلی عالیه میگفت یعنی من با یه سری آشنا شدم که خیلی جالبه این آدم که آرشیب منه میگفت من یه سری آلبوم ها رو از طریق ویژبوم شناختم و رفتم دانلودشون کردم و با اون گروه آشنا شدم و برایش خیلی جالب بود
2: بسیار عالی، فراد عزیز شما که پیشناد میکنید پس قطعا و اون دوستتونم که خودش سررشتهی در موسیقی داره پس قطعا لازم شد من این ویژبوم چه اسم خوبی هم انتخاب کردن جناب برجس نجات از آلبوم و ویژه ترکیب شده حتما برم یه سری به این ویژبوم بزنم احتمالا پس موزیکایی به درد بخور هست و متاسفانه ما هنوز موندیم تو اون دقیقه هشتاد و نود و هف سپاس شناب برجست نجاد عزیز بابت پاسخوی به سوالات یه سوالم دوباره واسه من پیش میاد یا واسه که شد بعضی دوستانم باشه شما فرموید که الان مثلا این موزیکی که الان میشنویم ممکنه حالا سی سال دیگه 20 سال دیگه چند تا از همین موزیک ها هم مندگار و جاودانه بشه واسه کسایی که مثل من حالا به پینک فللاید خیلی علاقه من بودنداند تو این دهه ده ۲۱ تا 2020۰ بخوایم مثلا موزیکی که شبیه پینک فللاید هست و ارزش موسیقی خوبی داره دنبال کنیم چه گروهایی هایی رو پیشنهاد می کنید به چه آلبوم هایی رو پیشنهاد می کنید که ما دنبال کنیم سپاسگذارم
0: بهراده عزیست اینجوری نمیشه نگاه کرد یعنی اینکه خیلی با این نگاه موافق نیستم که الان چه آرتستهایی دارن فعالیت میکنن که شبیه پینک لودا. شما نمیتونید دنبال یه کسی شبیهی برای مثلا The Rolling Stones یا مثلا Led Zeppelin یا مثلا Pink Floyd یا این رو پیدا بکنی. اصلا لزومی نداره این کار بکنی. شما اگه Pink Floyd میخوایید گوش بدی یه چیزی شبیه Pink Floyd گوش بدی خب برداری Pink Floyd گوش بدید. نوشوبه در نظر بگیرید که پینک فلوید که الان برای ما بزرگیه الان برای ما استوره است زمانی که به وجود اومده سوار موسیقی مینستریم اون موقع بوده یعنی پینک فلوید با موسیقی سایکدلیک راک وارد موسیقی شد چرا چون اوایل قرن 60 این موسیقی موسیقی مینستریم بود بعد سایکدلیک راک رفت کنار موسیقی پروگرسیو راک شد مینستریم و پینک فلوید هم توی همین جریان رفت که این جانر. الان شما مثلا چرا این آلموم هایی آلبوم آخر پینک فلویدو شما گوش کردی یا نه همین آلبوم The Endless River خب این اصلا اینچون موسیقی Progressive Rock هم میستی این موسیقی الکترونیک Ambient تقریبا اگه این آخری هم بخواهی حساب بکنید چرا؟ بایدان خود پینک فلوید هم توی آلبوم آخرش احساس کرده که بعد از اون موسیقی که الان دیگه من این نیست فاصله بگیره الان در حال حاضر در حال حاضر بزرگترین آرتیست موسیقی پروگریو را که دنیا استیون ویلسون و این آدم الان نماد موسیقی پروگریک را که الان یه دستی دارم که دارم این رو میگم استی ویلسونی که فعال ترین آریست های موسیقیریشون گروه پارک پینی و بلک فیلد گروه, گروه ای گروه I، گروه بیس کامیونیان، و پروژه های مختلف پروژه انفرادی خودش رو هم داره و سولو آرتیست هم هستش و این آدم قول موسیقی پراگرسیوی که حال حاضر دونه است جدید سیبن که قرار اوایل 2021 منتشر بشه و فعلا ازش دو دوتا سینگل اومده موزیک کاملاً الکترونیکه یعنی خود ستیون ویلسون هم از موسیقی پروگرسیف توی آلوم قبلیش تا یه حدودی توی آلوم انفرادی قبلیش تا یه حدودی ولی توی آلوم جدیدش کاملا رفته سمت موسیقی پاپ و الکترونیک حتی و خب این ادم مثلا ادم قوله این یک تهیه کننده یک میکسر بسیار بسیار معروفه و اگه شما آلبومای قدیمی پورتوپنچی رو گوش بدید و اون گروه پورتوپنچی که استیون ویلسون رهبرش بود الان یه مدتی منحل شده به خاطر اینکه ویلسون بتونه پروژهای دیگه خودش برسه خیلی موزیکش موزیک پروگرسیو راک شبیه پینک فلوید بود شما اگه گروه پورتوپنچی رو گوش ندادی توصیه میکنم که برید آهنگای این گروه گوش بدی. ولی می‌خوام به این برسم که حتی خود استیون ویلسون هم از ژانر موسیقی پروگرسیو اومده بیرون میخواد آنه موسیقی مخاطب میخواد، موسیقی تجربهی جدید میخواد. اگه الان کسی بیاد که شبیه موسیقی پینک فلوید رو بده، محکوم به شکسته. چون همه بهش میگن که تو بعد از 50 سال اومدی به یه چیزی رو داری میدید تکراریه.
3: یکی از توزیتون ممنون فقط این که ما بلوز رو در واقع شما مرتبط ندونستیم یکم برای من در واقع جالب بود چون حالا حد درقل تونچه که من آشنایی دارم یا شنیدم یا خوندم لاخره مثلا خب خیلی از ریفای در واقع موسیقی راک لیک های بلوزه اصلا خیلی مرزی هم بعض جا نمیشه غاهر شدیم مثلا شما نیدا کنید مثلا گریمور خب یه بلوز راکه موسیقیش و خب اصلا تقریبا تمام لیکاش لیکای بلوزه خیلی جهات توی در واقع بیشتر جهاش در اثر پنتاتونیک بلوز مینز میزنه اصلا یا پینک فلوید به نظر من هم تو قسمت پروگرسیو راکش و هم بیشتر تو قسمت سایکدلیک راکش خب خیلی لیکای بلوز میزنن یا ماک نافلر خیلی های دیگه به نظرم یاد که حالا شما فرمودین ولی من به نظرم یاد که موسیقی بلوز اصولا تو نقش شکل گرفتن راک مخصوصا حالا بعد از راک اند یعنی از دهه 60 به بعد بنظرم که نقش زیادی داشته جمت چگینی من وقت فرمایش شما موافقم ولی خب اینو در نظر بگیریم که
0: موسیقی کلاسیک خیلی قدیمت از موسیقی بلوزه یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما که ما داشتیم دنبال ریشه میگشتیم دیگه یعنی اصلا کنار هم قرار دادن این دو تا ذره اشتباهه که حالا بگیم ریشه از بلوز و کلاسیک گرفتن کلاسیک خیلی قدیمیه تو از این حرفاست که کلاسیک میتونه گفت به عنوان جد این ماجرا در نظر بگیریم بله توی موسیقی راک تا حدودی موسیقی بلوز هست موسیقی کانتری هست موسیقی فولک است موسیقی سولک است موسیقی راکابیلی هست ارزم بخواب موسیقی راک اندرول هست توش همه ای اینها هست چون همه اینها در کنار همدیگر کدوم اینا یک علمانی ازشون برداشته شده و در نهایت تبدیل شده به موسیقی راکه حالا اون دوران و حالا همینجه جلو اومده و پیشرفت کرده مثال هایی هم که البته شما زدین مارک نافلر ارز خدمتتون خدمتون که گری مور، اینا به طور مشخص آرتیست های موسیقی بلوزن. یعنی این که اینها بلوز راک دارن کار میکنن و ای کلپتون بلوزه بیوکینگ بی بلوزه اینها اصل قضیه براشون بلوزه اینها خیلی قابله این یعنی اینا نمیتونن میگار باشن برای اینکه بگیم حالا موسیقی راک تاثیر خیلی بزرگی از موسیقی بلوز گرفته تاثیر گرفته ولی همون اندازه که موسیقی کانتری گرفته از موسیقی جاز گرفته از موسیقی سول گرفته از موسیقی ارثو که راکابیلی گرفته و حالا ژانرهای مختلف دیگه اون آرتیستایی که شما گفتی که اون که مشخصاً موسیقی بلوز دارن کار میکنن. گریمار پروردگار گیتار موسیقی بلوزه و کارش بلوز راکه و خب اون ژانر بلوز راکه. به صورت جنرال راک نه. یکی از زیر مجموعه های موسیقی راک اسم بلوز راک نه.
1: بعد از جان دوتا سوال دیگه من دارم. یکی این که در مورد استیون ویلسن. برای خود من این آدم خیلی بزرگیه و احساس میکنم که یکی از اون اونهاییست که الان صحبتی که بین شما و بردیا بود یعنی از اون اونهاییست که باقی خواهد ماند میخوام ببینم نظر شما هم به عنوان یک کسی که خیلی 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 بیشتر از مندرجه به موسیقی میدونید هم همین هست یا نه من فقط علاقه شخصیمه و اینکه که میخوام حالا چون صحبت از اوالی صحبت از بیتلز کردیم میخوام بدونم که آیا آلبومی از بیتلز هم قرار هست که در پادکست آلبوم قرار بگیری یا آدمای های دیگه رولینگ مثل حالا توی یه لبل پایین تر اما همچنان جذاب مثلا مرل منسون کلن آیا مایل هستی که اون چند تایی که در آینده تو ذهنت هست رو که بیاری توی پادکست آلبوم اینجا به ما بگی یا نه سیکرته خیلی که شد شما امشب دو بار سوال من قبل از که بپرسم پاسخ دادی من اینو میذانم به صحب خوششانسی خودم که با شما هم اندیشم.
0: بله مسلم بیتلز هستش رولینگستونز هستش توی برنامه اینو در نظر بگیریم از دنیا پهناور و لایتناهی و بیلکران موسیقی تا الان ما حتی یک خراش کوچیک هم بر نداشتیم از روی این دنیا فعلا فقط در مورد اگه اشتباه نکنم چارده تا یا پونزده تا آرتیست صحبت کردیم خیلی مونده خیلی هنوز مونده خیلی حرف بقیه گفتن هستش هنوز باید بله در سراغ بیتلز میرم، سراغ دارولینگستونز میرم، سراغ مری منسون احتمالاً میرم، سراغ نیروانا میرم، بله سراغ همه اینها میرم. فقط چیدمان اینها یه جوریه که ترجیح میدم که بتونم تایف گسترده‌ای از مخاطب این رو پوشش بدم. یعنی اگه مثلا دو تاراک راک میرم، سه تا راک میرم، یه دونه یه چیز دیگه هم که یه ذره آشناطری اسم آشنایی باشه. اون وسط یه اسم ناشنایی مثلا مثلا جف پاکتی رو بذارم. ولی مثلا بتونم قبل و بعدش مثلا با پینک فلوید و مایکل جکسون مثلا یه ذره هم تغییر بکنم که حالا با یه آرتیس جدیدی هم آشنا بشه. بله این بزرگان و این آلوم های مهم 100% توی پادکست جاده.
3: خیلی از صداتون ممنون ولی بازم میگم حالا مثلا تو تکنیک هم اگه در نظر بگیریم توی جاز اصلاً ما بند نداریم درصد که میدونیم بند یک از تکنیک‌های اصلی راک و متاله که کاملاً از بلوز اومده یا اسلاید از موسیقی بلوز اومده و حالا هم خود تجهیز اسلاید نواختن که اصلا اسلاید رو نوازندگان کافه‌ای در واقع بلوز با شکستن بطری آبجو و استفاده از اون گردن بطری آبجو این اسلاید رو انجام میدادن و من به نظرم میاد که از نظر حداقل تکنیک و همچنین لیک ها یعنی ما خیلی جوهاش ما ببینیم که لیکا ها لیکای بلوزه که میاد در واقع توی موسیقی راک و متال مخصوصاً میگم به نظر من میاد که اون ریشه بلوز موسیقی راک و متال از ریشه مثلا کانتریش قوی تره
0: بله جناب چگیری اینجوری که اگه بخوایم نگاه بکنیم که بله فرمای شما درسته اصلا موزیک راک یک موسیقه که ترکیب شده از موسیقی های دیگه یه پیزاست مثل یه پیتزا میمونه که روش حالا خمیر هست پنیر هست سوسیس هست گوشت هست مرغ هست همه این چیزا هست یه ژانر بیس ابتدایی نیستش خودش ترکیب شده از ژانرهای مختلف. فهموشو شما در مورد های گیتار بله درست از موسیقی بلوز خیلی‌هاش سرچشمه گرفتن. حالا توی موسیقی بلوز راک هستش، توی موسیقی آلتِرناتیو راک هستش. مثلا توی موسیقی چرش متال نیستش. توی یه سری‌ها هست، توی یه سری‌ها نیست. خیلی جنرال بخوایم نگاه بکنیم بله تأثیر گرفته. حتی خود موسیقی بلوزم از موسیقی فولک به وجود اومده. فهمش شما کاملا درسته بله تو یک سری از موسیقی ها همچیزایی شما تو همه موسیقی های راک تکنیک اسلاید وجود نداره که توی اونایی که هست بله تاثیر گرفته از موسیقی بلوز توی اونایی که نیست خب کمتر تاثیر گرفته از موسیقی بلوز مثلا موسیقی جاز تکنیک های درامز از موسیقی جاز اومدن خیلی وقتا توی موسیقی پروگرسیو راک زمانی که شما میبینید از مثلا ساکسوفون یا ترومپت استفاده میشه این از موسیقی مثلا جاز اومدن خیلی کمتر از موسیقی بلوز یا مثلا چلویی که استفاده میکنن بله اینم موسیقی مثلا جاز اومده اینجوری خیلی نمیشه نگاه کرد چون ما در مورد یک موسیقی راک شده یک یک آرتیست صحبت صحبت نمی‌کنیم در مورد طیف از موسیقی صحبت میکنیم که بله موسیقی بلوز هم بوده توشون موسیقی فولک هم هست موسیقی کانتری هم هستش شجره مختلف هستش درصدشون تو هر آهنگ متفاوته تو یه دون آهنگ مثلا بلوز نیست تو یه آهنگ خیلی شاخص‌تره خیلی اینجوری نمیشه به موضوع نگاه کرد یعنی اینقدر به مرور زمان این قضیه هم خورده و چیزایی مختلفی توش اومده مثلا شما توی موسیقی پراگرسیف راک کیبورد هم هست خب تو موسیقی مثلا بلوز و جز که کیبورد نبوده ولی الان هم که مثلا موسیقی بلوزی که الان داره کار میشه توش کیبورد هم استفاده میکنن دکن آرتیست فعلی از کیبورد هم دارن توش استفاده میکنم و یک سری سو نوازیهایی که توی موسیقی پروگری Rock کارره خود امفررادی هستی اموییتتونون نگاه بکنید سو نوازیهایی کی برده نگاه کنین کاملا تاثیر گرفته از گیتار مثلا موسیقی جس خیلی قضیه پیچ روتر از این حرفست که بخوایم بالاا بخویم سر قضیه رو بگیریم و بریسیم به تهش و از توش اصلا چیز مفیدی برای خودمون دربیرییم.
1: اقا حالا یه سوال فان این قضیه اردک و قاز چیه؟
0: این قضیه قازو اردکم من بگم خدمتون. من کلا دوست دارم توی تولک محتوایی که می‌کنم همیشه امضا داشته باشم نه زمان وبلاگ نویسی بوده و همه الانم توی قضیه پادکست اتفاق افتاده یعنی اینکه مثلا دوست دارم که فرم اینتروی اپیزودم همیشه یکی باشه فرم پایانش همیشه یکی باشه توش تک کلام استفاده بکنم یا یه چیزهایی رو استفاده بکنم که تبدیل به امضای خودم مغازه قازورداکم برمیگرده و برمی اینکه در این در دارم دورانی که من کار کارمندی مهندسی کردم، ما یه همکاری داشتیم که این اصطلاح ایشون بود <تصفيق> که هر جایی که شلوغ پلوغ میشد قرقاتی میشد یه چیزی مشخص نمیشد یا یه عده کار بیهوده می‌کردن، کلا بهتون میگم سر هر چیزی این قضیه قازورداک رو میگفت. یعنی مثلا میگفتش گفتم فلان شرکت هیچ کار نمی‌کنه، همه یه قاز می‌گیرفتن یه اردک ولی می‌کردن. یا توی جلسه مثلا نشسته بودیم فلان بکنیم. می‌گفتم خب چه جوری باید اونو بکنیم؟ گفتم بابا یه قاضی می‌گیریم یه وردیکی ویل می‌کنیم درست میشه دیگه. من توی اپیزود 1 کمی موضوع نبود، توی اپیزود 2 اینو استفاده کردم و به نظرم چون خیلی جالب نشست اونجا، پس اون که دیگه تو تمام اپیزودا رو به عنوان امضا نگه دارم. حالا من فکر نمی‌کردم موقع اینقدر جلب توجه بکنه و جالب باشه برای مخاطب و اصلا توجه بکنه که همچین موضوعی داره تکرار میشه. ولی خب شد و به جلای تبدیل شد به یک امضای پادکست اولو
1: یه سوال دیگه که دارم اینه که اولا توی تمام این قصه هایی که ساختی، روایت هایی که داشتی برای این 18 تا آلبومی که تهیه کردی، میخوام میگم اولا کدومشون خودت بیشتر از همه به دلت نشسته و دوست داری؟ یعنی اگه بخوای بگی الان گل کارات کدومه؟ خودت کدومو معرفی میکنی و اینکه توی این داستانها چون مثلا برای خودم بگم که منظورم چیه داستان درامر یک دست گروه دفلپاد با اینکه خب من میدونستم که دفلپاد یک درامر یک دست داره تا حدودی هم داستانش رو میدونستم که چه اتفاقی افتاده اما قصه ای که تعریف کردی اینقدر منو تحت تاثیر قرار داد که رسما اشکم سرازیر شد با گریه کردم براش میخوام اینم برای خودت چه قسمتی از کدوم آلبوم واقعا همینقدر تحصیل گذار بوده آیا همچین چیزی داشتی؟ خب فکر میکنم دیگه دو ساعت هم شد و اگر بردیجان این سوال آخری منو پاسخ بدن که میشه حسن ختم برنامه و اگر هم که دیگه خسته شده باشند که دیگه ازشون خداحافظی میکنیم خیلی خیلی ممنونم از حضورت بادی جان خیلی استفاده کردیم البته قطعا دوست داشتیم خیلی بیشتر استفاده بکنیم یه خورده دیر شروع شد خودت خودتم البته بود ما می‌خواستیم نه شروع بکنیم ولی خب به هر حال ممنونم از اینکه حضور پیدا کردی بعد از مدت‌ها بالاخره پاسخ عالی دادی توی این مشغلی کاری که می‌دونام همدیاری کانال یوتیوبت اشاره نکردیم نمیدونم گفتیم یا نه کانال یوتیوب داری که توی اونجا داری فوق العاده از این طرف پادکست آلبوم هست از طرف دیگه سایت هست کانال تلگرامی هست همه اینا قطعا وقتتون میگیره و از اینکه این وقتت رو در اختیار ما قرار دادی خیلی خیلی ممنونم لطفاً آدرس پیج یوتیوبت هم همینجا بذار که بچه ها علاقه منده برن و هم سابسکرایبش کنن و هم ببینن من گلیپاشو همه رو دیدم و العاده بوده و به خصوص بازم خوالا چون طرفدار پینک فلویدم اون قسمتی که ملدو پینک فلوید اون کنسرتشون تو ونیز بود العاده بود کلی چیزی جدید داشت برام که اصلا نشنده بودم و اینکه یه کنسرت میتونه اصلا آینده سیاسی یک شهر رو عوض بکنه و این داستان داستان فوق العاده ای بود اینو به به بچه ها توصیه میکنم حتما برید ببینید.
0: ممنونم از شما ممنون از اینکه بندره پذیرا بودیم و تشکر ویژه از همه دوستانی که پادکست آالوم گوش میدن ممنونم ازتون که همراه آلبوم هستین بله همونجور که فرهاد عزیز گفت در حال حاضر پادکست آلبوم دو تا زیر مجموعهی دیگه هم داره یعنی کانال یوتیوب آلبومه که اون تو محتوای تصویری تولید میشه و اونجا قرار داده میشه من لینک اونو برای دوستان میذارم یه چیزی هم جدیدن اضافه شده به زیر مجموعه یه پادکست آلبوم به اسم بوم که من توی هر قسمت هیت بوم برای یک پلیلیست بسازم شامل ده تا آهنگ که به صورت کامل پخش میشه و همشون با یک دلیل و هدف مشخص کناره همدیگه قرار گرفتن یه پلیلیست حدودا یک ساعت هست که ده تا آهنگ توش داره البته این یکی رایگان نیست مثل خود پادکست توی سایت تیروباد آپلود میشه و با یه هزینه کمی میشه اون رو تهیه کرده گوش داد فعلا فقط یک شماره از هیت کنبان شده اگه اتفاق عجب غریبی نیفته با برنامه ریزی و به هم نریزه قراره هر دو هفته یک بار یک اپیزود هیت بوم هم داشته باشیم من برای اون دسته دوستانی که دوست دارن لینک هیت بوم رو هم میذارم که اگه درشون خواستش اون رو هم بتونن تیه بکنن به نظر من گل پادکست و آلبوم در حال حاضر که همان رسیدیم به این مرحله قسمت 18 و 19 است و حالا اگه بخیر من بگیم 12 و 18 و 19 یعنی اینکه اپیزود مربوز پینفلویت اپیزود بسیار قوی شده ان نظر خود من و به نظرم واقعا میشه گفتش که کار درخشان پادکست و آلبوم توی این سه قسمت اگه پای پا یکی پاکسر همین رو گوش بده میشه اون رو شنید اما از نظر داستان خب هر کدوم از اپیزودها برای من یک جذابیت خاصی داشتش تهیه اون کج خوب همین چیزی رو نبود که سراغش نمیرفتم ولی اپیزودهایی که خود من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد یکی اپیزود اپیزوداشون ویتوین بود ببین اصولا من وقتی دارم برای یک اپیزود تولید محتوا میکنم از اونجایی که یه مقطعه زمانی اصلی زمان انتشار اون آلبومه معمولا کتابی که دارم میخونم رو دیگه میذارم کنار یعنی وقتی به اون آلبوم مثلا شما فرض بگیرین یه کتاب مثلا 400 صفحه‌ای من دارم میخونم وقتی مثلا تو صفحه 170 180 میرسم دیگه به اون آلبوم که منتشر شده دیگه در مورد اون صحبت میکنم دیگه بقیه کتابو میذارم کنار دقیقی کتاب میذارم کنار و یه توضیح خیلی مختصر و خلاصه از ما بقیه ماجره ها میدم و یه وقت رو صرف این نمی کنم کل اون کتاب رو بخونم. اما در مورد شنایتوین اپیزود هفتم اینطوری نشد دیگه. من وقتی به اون آلبوم رسیدم دیگه نتونستم کتاب بذارم کنار. تا آخرش نشستم خوندم و واقعا احساساتی شده بودم سر مسائل و مشکلاتی که شنایتوین گذارونده بود. در مورد استینگ هم این اتفاق برای من افتار. جالب این رو بهتون بگیم. من زمانی که اپیزود استینگ رو میخواستم درست بکنم آلبوم بعد از آلبومی که در موردش صحبت کردم رو به آلبومی که صحبت کردم The Soul Cages بود و من میخواستم آلبوم بعدی رو در موردش صحبت بکنم. در مورد آلبوم اگه اشتباه نکنم Ten Sumner's Tale اسمش. اسم آلبوم قرب رو در مورد اون صحبت بکنم. من کتاب خاطرات استینگ رو خوندم و اومدم باهاش چلو و رسیدم با آلبوم The Soul Kages و دیدم که این یه کانسپت آلبوم در مورد پدرشه و لیریکس رو که خوندم و ماجره های فوت پدرش رو که خوندم اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که کل اپیزود رو از اول نوشتم یعنی آلبومی که میخواستم انتخاب بکنم رو عوض کردم آلبومی که انتخاب کرده بودم عوض کردم و با محور قرار دادن رابطه استینگ با پدرش دوباره اپیزود رو از اول ویرایش کردم از اول نوشتم اون هم برای من خیلی من سر اون قسمه دمونم دوستانی که اپیزود استینگو گوشت دادن الان بهتر متوجه میشن کجا رو میگم اون صحنه ای که استینگ بیمارستان میده و پدرش رو میبینه توضیحاتی که توی اپیزود میشنویم توضیحاتیه که استینگ توی کتابش شرح داده اون صحنه رو اون اتفاق رو من موقع نوشتن اون موقعی ضبط اون و موقع ادیت اون هر سه بارشو گریه کردم وقتی اون قسمت ملاقات استینگ و پدرشتوی بیمارستان رو داشتم روش کار میکردم. ممنونم سپاسگزارم
2: جناب برجسته نژاد عزیز که وقتتون رو امشب به ما دادید پاسخ‌های خیلی خوب و جالب و جامعه ارائه کردید در مورد پرسش های ما از پاسخ‌های شما برمیاد که آن چیزی که مثلا برای من پرسش بود در شما هم دغدغه بود و رفته بودید با اطلاعاتی که داشتید کاری که کردید روش جواب گرفته بودید و پاسخ بسیار قانع کننده‌ای هم بود واسه خود من مخصوصا در مورد این تفاوت موسیقی‌ها و حالا دوباره باید گوش کنم گروه ها. هایی که معرفی کردید کلی اسم جدید بود باست من خیلی جذاب بود و میدونم برای بستان دیگر به همین نحب شب شما خوش.
4: the sky.